0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira e questo è Tre Fattori La situazione ovviamente mh, non è semplice Abbiamo un problema di mh, infrastrutture idriche un problema, un problema ambientale molto grave Guardate quello che è successo in settimana in marmolada Abbiamo il problema dello spreco alimentare Eh, Abbiamo gravissimi problemi che dovremmo gestire per migliorare il pianeta E che cosa facciamo? Eh, Abbiamo eh, queste crisi politiche eh, dall'una, dall'altra e dall'altra parte E in tutto ciò poi stamattina come avete forse sentito anche eh, questo attacco da parte ci ha detto il nostro Pio D'Emilia di un disperato, di un pazzo comunque squilibrato all'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe in un popolo che certamente non è abituato ad essere protagonista per episodi di violenza è un popolo molto tranquillo, molto calmo vedo a volte dei confronti anche con i cinesi nel senso che eh, sono popoli molto gerarchici Quindi non, c'è, eh, mai, non ci sono mai anche nella pazzia queste, eh, queste come dire, eh, azioni individuali Chiamiamole così, anche se vi devo dire questo ehm, e Infatti a noi sembra strano che accada in Giappone no? Non faremo mai questo discorso che vi sto facendo nei confronti degli Stati Uniti eh, Perché c'è una sparatoria a Cadado por 3 Invece qui no Eh, In Giappone la situazione è completamente diversa Come sapete bene E ovviamente stamattina è accaduto anche questo Insomma qui sta accadendo di tutto E devo dire che Invece la situazione rimane uguale non non ci si muove non si fanno passi avanti mentre il mondo ieri ho scritto anche in un post su LinkedIn sta andando a rotoli casca il mondo questa è un po' anche una puntata che sta preparando eh, TG Mondo su Sky TG24 Eh, I titoli giapponesi stamattina hanno ritracciato un attimo dopo che eh, c'è stata questa sparatoria nei confronti di Shinzo Abe ma devo dire non particolarmente quindi è un evento che non sta assolutamente condizionando ehm, la situazione sebbene sia avvenuto come sapete eh, ci sono ci saranno a breve delle elezioni molto importanti in Giappone, quindi è ovviamente avvenuto in questa cornice, in quella politica, eh, Shinzo Abe stava tenendo un discorso nella città di Nara, ehm, proprio prima di un'importante elezione eh, per ehm, quello che possiamo definire il Senato all'interno del Parlamento appunto ehm, giapponese, e mentre è stato appunto ehm, eh, ha ricevuto questo sparo da parte di, ripeto, quello che viene considerato uno squilibrato però non potevo non partire da questa notizia perché questa è l'attualità tanti di voi avete chiesto relativamente a quello che è accaduto in Inghilterra con uh, Boris Johnson che come sapete ha dato lo mh, manifestava chiaramente anche il movimento della Sterlina le sue dimissioni quindi si è dimesso la Sterlina a un certo punto ha accelerato questo ha fatto capire che comunque la situazione stava effettivamente subendo un, um, un, un cambiamento rispetto a quello che era uh, il giorno prima e pochi giorni prima nei quali John Johnson pareva veramente quello che si dice spesso qui attaccato alla cadrega, non voleva lasciare la sua postazione. C'è stato evidentemente un problema importante politico in Regno Unito ed è anche per questo che il primo ministro ha preso questa decisione di dimettersi. Attenzione perché ho letto... spesso si è dimesso da primo ministro, no, si è dimesso dal leader del partito conservativo, quindi mi raccomando, ehm, scusate, leader del partito conservatore, si è, parti, si è dimesso dal leader del partito, eh? non si è dimesso dal primo ministro, questo, il dimettersi dal leader del suo partito, cosa ha portato? Ha portato l'inizio di un movimento che porterà alla corsa al nuovo primo ministro, Va bene era la prima il primo tassello però mi raccomando bisogna essere specifici e bisogna essere molto molto, corretti su questo perché è molto importante dire le cose come stanno ed è, è vero questo mi raccomando, eh? bisogna essere molto specifici in questi casi, um, lo ripeto ancora una volta. Boris Johnson si è dimesso dal leader di partito. Detto questo, Johnson alla fine verso l'ora di pranzo ieri è uscito, ha annunciato appunto le sue dimissioni, ha detto che nessuno in politica è indispensabile. Um, apro una parentesi, io questo lo condivido ed è per questo che durante le vacanze o durante i miei weekend io stacco. Io credo che nessuno di noi sia indispensabile o insostituibile se si è in ferie si deve essere sostituiti non sei indispensabile cioè se viene sostituito e venne sostituito in in un'epoca anche molto difficile Barack Obama e poi successivamente Donald Trump e adesso appunto Joe Biden io credo che anche io posso tranquillamente andare in ferie. Quindi mh, condivido anche il discorso di Boris Johnson in generale. Ha detto comunque che è molto triste ehm, eh, perché sta lasciando il lavoro più bello del mondo. Posso dire una cosa, lo so che non c'entra niente, però a margine di questo voi vi ricorderete che io, Boris Johnson secondo me ha scritto il libro più bello che esista sulla storia romana insieme a un altro. <ride> che si chiama The Dream of Rome dove sostanzialmente metteva a a paragone la storia romana e e quella eh, dell'Unione Europea eh, sottolineando eh, che i romani erano vincitori per tanti eh, punti di vista e soprattutto per una serie di cose che avevano messo in moto, cose che non ha fatto l'Unione Europea, per esempio il senso di appartenenza, ma ehm, questo, questo è un esempio, e eh, fa tanti esempi, uno così capace di fare dei voli pindarici da tra un periodo storico e l'altro. Uno così capace di creare una cornice incredibile tra un movimento e l'altro, solo un profondo conoscitore della storia lo può fare. Quel libro per me è il migliore e ieri nel suo discorso io ho trovato un po' di... riferimenti comunque sa, sa parlare secondo me ha fatto un bellissimo discorso ieri detto questo ha fatto anche tantissimi errori una caduta straordinaria dalla grazia politica quella di Boris Johnson e adesso ci sarà il, ovviamente la gara per la nuova leadership la situazione in Gran Bretagna è incredibile secondo me la sterlina ha guadagnato anche per questo perché si pensa che comunque le cose possano accelerarsi per portare a un nuovo leader di partito che possa gestire una situazione in Gran Bretagna che è imbarazzante l'inflazione che galoppa e persone che addirittura decidono di saltare un pasto perché non ce la fanno, perché i prezzi sono troppo elevati, chi l'avrebbe mai detto in Gran Bretagna, molte persone versano in una condizione di estrema povertà, l'impatto sui mercati quindi è stato molto chiaro, eh, il Fuzzi mh, è stato in positivo, quindi l'indice azionario è stato positivo, la Sterlina è in positivo, il mercato di solito non mente, ha detto chiaramente che questa è una decisione che loro apprezzano, va bene, ehm, detto questo mh, non è detto che le cose si, si, si risolvano, eh? perché comunque comunque la situazione, è, la situazione insomma, potrebbe non risolversi così chiaramente, è talmente grave che potrebbe lasciare evidentemente dei, dei buchi, quindi vedremo perché chi si troverà a gestire la Gran Bretagna Purtroppo da quando c'è stata Brexit e io sono per il voto popolare e se viene deciso un voto popolare quel voto deve essere rispettato però ha lasciato proprio per la mancanza, come vi dico sempre, di informazioni relative ai dati, ma il credere a queste ondate di neopopulismi porta solo delle difficoltà, invece uno dovrebbe dire io mi informo, capisco che cosa dovrebbe accadere post Brexit e capisco le difficoltà che ci dovrebbero essere, perché Brexit di fatto adesso pone un ulteriore problema alla Gran Bretagna che si unisce a quello dell'inflazione, lo peggiora. Ehm... Um, Poi immaginatevi un potenziale Biden eh, versus Trump nelle elezioni presidenziali politiche nel 2024 negli Stati Uniti, la prossima elezione generale in Gran Bretagna, le prospettive per la politica economica, insomma sono sfide eh, che dovremmo affrontare. Altri sei anni di Brexit e di Boris Johnson qualora dovesse venire nuovamente eletto, non lo so, potrebbe accadere anche questo Quindi mh, non è tutto chiaro eh? Non è chiaro C'è tanta pressione politica negli Stati Uniti in questo momento E quindi il mercato britannico e La sterlina vengono visti come rischiosi Ricordiamoci che la sterlina è calata tantissimo Nell'ultimo anno Quindi ci stava anche un rimbalzo Un rimbalzo poi dalla notizia Questo quindi porta magari gli algoritmi A muoversi su quella notizia A eh, spingere ancora più in avanti quel rialzo Quindi non è detto che sia un rialzo sano Quello che stiamo vedendo in questi giorni della sterlina, potrebbe essere un mero recupero, il rimbalzo lo chiamano spesso del gatto morto, no? Si fa così, vabbè, questa è un po' la situazione, va bene, volevo dire di questo perché era importante, attenzione perché oggi usciranno dei dati importantissimi sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, attenzione alla questione idrica, alla crisi della siccità che stiamo vivendo, e mi diceva un ospite che avrò oggi che quando per esempio noi andiamo in bagno e tiriamo la vasca dell'acqua, ehm, e noi quando tiriamo lo sciacquone tiriamo giù 20 litri d'acqua. Immaginate di tirare giù l'acqua con le bottigliette. Ci servirebbero 20 bottiglie per avere 20 litri. Ci avete mai pensato? Immaginate di acquistare queste bottiglie al bar o in un supermercato. Ci servirebbero 20 euro. Noi invece l'acqua non la paghiamo così. La paghiamo molto poco. Quindi secondo me uno dei problemi è che noi non capiamo il valore dell'acqua noi non ne comprendiamo il suo valore economico quindi questo è molto importante secondo me per capire i problemi che vivremo da qui in avanti comprendendo il valore dell'acqua molte cose ci sarebbero più chiare io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo col prossimo podcast ci sentiamo col prossimo podcast e speriamo che Shinzo Abe ce la faccia anche se dicono che le sue condizioni siano molto gravi